0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Hoy, en los encuentros sociosanitarios de Europa Press, te presentamos una cita con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Para este encuentro, contamos con el patrocinio de Atris, Gilead, Sanitas, Tipsa y World Health Management. La apertura del evento y presentación de nuestro ponente invitado, podemos escuchar a Asís Martín de Cabiedes, presidente ejecutivo de Europa Press, y tras la intervención inicial del consejero Enrique Ruiz Escudero, charlará con la directora de desarrollo de negocio de Europa Press, Candelas Martín de Cabiedes.
2: Señor consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, querido consejero, muchas gracias por ser tú ...el ponente invitado de hoy. Consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, querida Paloma... ...vicepresidente de la Asamblea de Madrid... portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea... ...segundo teniente alcalde de Madrid... ...vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular... ...diputadas, diputados de la Asamblea de Madrid... ...directora general de la Salud Pública de la Comunidad... ...autoridades, queridas amigas y queridos amigos... Bueno, hoy iniciamos el nuevo curso de los desayunos sociosanitarios de Europa Press, que, como bien sabéis, hacemos en colaboración con ATRIS, Gilead Sanitas, TIPSA y World Health Management, a quien agradezco su apoyo. Pero, sobre todo, agradezco mucho que sea Enrique Ruiz Escudero, nuestro consejero, porque estamos en Madrid y esta es nuestra tierra, quien sea quien inaugure esta temporada nuestros desayunos sociosanitarios. Como te decía al principio, consejero, me voy a limitar a hacer una breve reseña curricular tuya Inmediatamente te paso la palabra porque te queremos escuchar con mucha atención, porque los temas sociosanitarios son probablemente los que más nos afectan a todos. Creo que no en estaréis de acuerdo. Enrique Luis Escudero, nacido en Madrid, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense, habiendo cursado un máster en Gestión Económica en el Instituto de Empresa Business School. Durante las legislaturas octava y décima, del año 2007 al 2011 y del 2011 al 2015, fue diputado en la Asamblea de Madrid, donde ejerció de portavoz de las Comisiones de Discapacidad, de Cultura y Deporte, de Asuntos Sociales y de Sanidad. Fue en el año 2013 nombrado Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pasando, dos años después, en el 2015, a ocupar el cargo de Viceconsejero de Presidencia y Justicia y, dos años más tarde, siendo nombrado por primera vez Consejero de Sanidad. Tras las elecciones de mayo del 19 y la investidura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en agosto del 19, como todos conocemos, renovó el cargo de Consejero de Sanidad del Gobierno regional, volviendo a ostentar esta responsabilidad también en la actual legislatura. Asimismo, es presidente del Partido Popular de su pueblo, puzola de Alarcón, que lo tienes muy cerca de tu alma, estoy segurísimo, y miembro de la Junta Directiva Regional. Nuevamente, querido querido Enrique, muchas gracias por estar hoy con nosotros y por favor, ocupa tú la tribuna.
3: Querido presidente de, de Europa Press, eh, querida consejera de Medio Ambiente de, de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, eh, diputados de la Asamblea, diputados eh, nacionales, eh, viceconsejeros, directores generales, también saludo a los representantes del Ayuntamiento de Madrid, a concejales que le dieron gracia y a Borja Fanjul, que también le he visto por aquí, a presidentes de los colegios profesionales, eh, gerentes de hospitales y de atención primaria, representantes de la industria farmacéutica y tecnológica, eh, sociedades científicas, entidades sociales, asociaciones de pacientes, sindicatos, medios de comunicación, eh, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Europa Press y a su presidente, Asís Martín de Caviedes, por ofrecerme esta oportunidad de poder exponer las principales líneas de actuación de la sanidad madrileña para los próximos meses en este foro de tanto prestigio y de tanta trascendencia como es este desayuno sociosanitario. Agradecimiento que hago también extensivo a las empresas patrocinadoras. De igual forma, también es muy grata contar con, con la presencia de tantos representantes del sector quienes eh, demostráis vuestro interés por los planes que hemos diseñado para enriquecer nuestro servicio de salud en nuestra región. Una estrategia de futuro inmediato marcada por la situación inédita, sin duda alguna, que hemos vivido en estos dos últimos años y por el momento actual. Todos sabemos que el COVID-19 ha impactado con fuerza en, en el sistema de salud, nos ha obligado a adaptarlo a necesidades asistenciales en cada momento y, y hay que decirlo con claridad, ha supuesto una grandísima sacudida. Mi intención es hablar de propuestas de futuro para saber a dónde vamos y hay que tener en cuenta de dónde venimos y dónde estamos. Hace tan solo dos años, en estos mismos días de septiembre, yo creo que estábamos cerca de haber hecho el desayuno, eh, también este desayuno sociosanitario, estábamos en pleno pico de segunda ola. Teníamos 3.300 pacientes ingresados en planta, 500 en la UCI, y realizábamos el seguimiento domiciliario de cerca de 10.000 pacientes. En ese momento no contábamos con la vacuna, que llegó dos meses después, en diciembre del año 2020, y tras 14 millones de vacunas administradas en la región, se ha convertido en una de las mejores herramientas para el control de la pandemia y ha ayudado a que suporemos un total de siete embestidas del virus. A día de hoy nos encontramos en una situación epidemiológica y asistencial de control. Los datos de incidencia están en su nivel más bajo. Las unidades de cuidados intensivos están por debajo de los 10 pacientes ingresados por COVID y poco más de 100 hospitalizados en planta e incluso en los últimos días hemos registrado las primeras jornadas sin fallecidos por coronavirus, algo que no ocurría, no ocurría desde hacía nueve meses. Para llegar hasta aquí hemos aplicado nuestro modelo Madrid frente al COVID-19, una estrategia que nos ha permitido avanzar como sociedad en mitad de la pandemia conjugando salud y economía basada en criterios técnicos y que ha ido siempre por delante en la toma de decisiones. IFEMA, los planes de elasticidad, los hoteles sanitarizados, el corredor de UCI, el mando único de la sanidad pública y privada, o los test de antígenos, yo creo que son una buena muestra de ellos. Al igual también que el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Es el mayor centro de pandemias del mundo. Algunos se han atrevido a decir que no tenía cometido, pero no creo que piensen lo mismo las más de 10.000 personas a las que allí se les ha salvado la vida y los 2 millones de vacunados que por ahí han pasado ha sido nuestro pulmón asistencial y parte de la solución para sacar adelante la asistencia sanitaria por COVID en la Comunidad de Madrid. Es un ejemplo del tipo de infraestructura que se precisa de cara al futuro, que tiene que ser polivalente y multifuncional, preparada para cualquier emergencia sanitaria, como puede ser el COVID-19, que también, hay que decirlo, sigue presente con nosotros. No hay que bajar la guardia, debemos seguir protegiendo a los vulnerables, a los mayores, a las mujeres embarazadas, a los pacientes inmunodeprimidos. Y así lo seguimos haciendo y muestra de ello es que el próximo día 26 de septiembre comenzaremos a administrar la segunda dosis de, refuerza, el segundo boost, de refuerzo, el segundo booster con las nuevas vacunas bivalentes en residencias de mayores y en centros de discapacidad, tanto a residentes como a los trabajadores sanitarios. Contamos con equipos de atención primaria, con el apoyo del SUMA 112 y con personal experimentado en las residencias. En total se van a vacunar 733 centros residenciales y esperamos alcanzar, como en otras ocasiones, coberturas superiores al 95% también, como ocurrió con la primera dosis de refuerzo. Acciones como esta contribuyen a que la situación epidemiológica sea estable, lo que nos va a permitir avanzar en medidas preventivas. Ahora, cuando el nivel de transmisión del virus está controlado y tenemos una actividad normalizada, es el momento de dar un paso más en el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas. Por ejemplo, en el transporte público. Una obligación que no tiene ningún impacto sobre el control de la transmisión comunitaria. Igual que defendemos esta idea, también creemos vital recordar que cualquier persona con síntomas compatibles con el virus utilice la mascarilla en cualquier espacio cerrado. En definitiva, se trata de seguir alerta y preparados ante posibles nuevas crisis de salud pública y la llegada del varuel, de la viruela del mono es una muestra más de las amenazas a las que estamos expuestos. En esta región son más de 2.400 casos los confirmados. Hemos administrado más de 6.500 vacunas, siendo 6.200 de preexposición. Esta enfermedad nos ha vuelto a poner a prueba. Hubo que actuar y Madrid demostró una vez más su capacidad de, de poder afrontarlo. Fuimos los primeros en comenzar a vacunar porque es una herramienta absolutamente esencial para su control y, sin embargo, el gobierno de España volvió a llegar tarde con los tiempos de acceso a la vacuna y su escasa cantidad. De hecho, a día de hoy en Madrid hemos administrado todas. No podemos dar más citas preexposición, solo tenemos reserva para completar la pauta de inmunodeprimidos y a contactos estrechos. Hacen falta más vacunas. La gestión del COVID y la viruela del mono han evidenciado nuestra capacidad de liderazgo seña de identidad de la sanidad madrileña y por la que sentimos un gran orgullo, pero no es perfecta y lo sabemos. Pero sí es un referente nacional e internacional, lo que supone toda una responsabilidad para mantenerla en esta senda del éxito y del progreso. Tres hospitales madrileños en el top 100 de los mejores centros del mundo, seis de los diez mejores hospitales públicos, de España están en la comunidad y siete de los diez privados. Somos líderes en trasplante, contamos con el mayor número de unidades de referencia en España de centros de cesures y somos la primera comunidad autónoma en poner en marcha una estrategia regional de terapias avanzadas y la tarjeta sanitaria virtual. HITOS ha alcanzado sin duda al gran esfuerzo de los profesionales, a su conocimiento, a su vocación y a su capacidad de decisión, que queremos que crezca de manera exponencial al tener mucho que decir. Un buen ejemplo de ello es la enfermería. Su papel cada día es más relevante en la asistencia, en la docencia, en la investigación y por ello debe estar allí donde se tomen las decisiones. Y cuando hablo con los consejeros de otras comunidades autónomas compruebo claramente que muchos de los problemas que tenemos son comunes. Algunas soluciones pueden depender de cada región y ahora explicaré las propuestas diseñadas por Madrid, pero otras precisan de actuación urgente del gobierno central para darle una salida. El mayor reto de la sanidad, de la sanidad española del Sistema Nacional de Salud es la falta de profesionales. Estamos ante un auténtico problema de Estado. Faltan enfermeros, faltan geriatras, faltan psiquiatras, un largo etcétera, y que culmina con la escasez, escasez absolutamente preocupante de médicos de familia. En Madrid, les doy el dato, en los próximos 10 años se prevé una pérdida de más de 6.000 facultativos por jubilación de los 17.000 existentes. Esto significa que el 35% de nuestra plantilla se jubilará en los próximos 10 años. Ocurre lo mismo con la enfermería. Las previsiones nos indican que de las 22.000 enfermeras que prestan servicio en la actualidad se jubilarán más de 5.000, lo que significa un 23%. Cifras que nos preocupan y nos preocupan mucho y por eso hay que actuar ya. Insisto, es un problema grave, es un problema de Estado. El Real Decreto sobre la mejora de la formación sanitaria no ayuda a solventar el problema de raíz existente en España. Se centra en la calidad de la información, que es absolutamente excelente, y no en la cantidad donde realmente existe ese déficit. Madrid ha presentado numerosas medidas sin obtener soluciones, como viene siendo habitual, pero vamos a seguir existiendo. Para traer más especialistas al Sistema Nacional de Salud, y en concreto especialistas de Medicina de Familia, hay que comenzar facilitando el acceso a la universidad, a, las, a más estudiantes, del grado de Medicina. Debemos reconocer a estos tutores a nivel nacional, crear más plazas de profesor o de catedrático vinculadas a Medicina y Familia, apostar por una acreditación permanente y flexible de las unidades docentes de Medicina o de Familia o impulsar la creación de la especialidad de urgencias que la llevamos pidiendo ya más de cinco años. Otro asunto de trascendencia es la financiación. El gobierno central debe dotar con un presupuesto real, los planes que impulsa, porque se quedan en meros parches sin utilidad. Lo vemos en su plan de atención primaria, sin dinero para capítulo 1, es decir, para los recursos humanos. Por cada euro que invita el gobierno, Madrid invierte 20. Y nos ocurre exactamente igual con la salud mental, que por cada euro que invierte el gobierno, la Comunidad de Madrid invierte 9. La voz de las comunidades autónomas debe ser escuchada y tiene que tenerse en cuenta. Algo que no ha ocurrido en el caso de la Ley de Equidad y Universalidad del Sistema Nacional de Salud. Un error mayúsculo que supone un retroceso evidente. Es una norma de marcado sesgo ideológico que va a empobrecer la calidad asistencial y ataca de forma injusta y deliberada a la sanidad privada. Las competencias en materia de legislación de medicamentos y productos sanitarios dependen también del Ministerio de Sanidad y creemos que es un ámbito en el que hay mucha capacidad de actuación. Uno de los planteamientos que vamos a trasladar a este departamento es la necesidad absolutamente vital de reducir los plazos actuales para la incorporación de nuevos medicamentos al servicio de salud. Es decir, que los queremos que los medicamentos lleguen cuanto antes a los ciudadanos, por tanto, en los próximos días haré llegar a la ministra una propuesta con medidas concretas para que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos gane en agilidad y en transparencia y para que disponga de criterios homogéneos. Según Pharma Industria en su memoria anual, en la de 2021, solo el 61% de los medicamentos oncológicos están disponibles en España y los tiempos de acceso se prolongan hasta los 469 días. Al igual que revela que también que Inglaterra, Francia o Italia el acceso de los fármacos es superior al 80% e incluso en Alemania es del 100%. Pedimos ambición al gobierno de España. Hay que pelear cada medida para tener un sistema mejor y la farmacia juega un papel fundamental. Por eso en Madrid hemos desarrollado una nueva ley que se ajusta a las necesidades actuales del sector y de la sociedad. Es un texto ambicioso, una norma propia del siglo XXI que esperamos que se apruebe a final de año. Muchos de esos planes los definió la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante el debate del Estado de la Región celebrado hace justo una semana y lo haré agrupándolo en cinco grandes bloques. Nuestro primer objetivo es dotar a la atención primaria de una mayor accesibilidad, Queremos que ninguna llamada se quede sin atender, por eso a las unidades de atención al usuario y al centro de atención telefónica se le va a unir ahora también el centro de atención personalizado para dar respuestas a las llamadas que no puedan ser atendidas dentro de los centros de salud. Con esta finalidad se está desarrollando un pilotaje que ya está en marcha en cinco centros de salud y en los próximos días se extenderá a otros 14 centros y progresivamente a todos los centros de la Comunidad de Madrid. Además incorporaremos asistentes virtuales que ayudarán a pedir las citas e implantaremos un sistema automático de turnos como en los hospitales que mejore los procesos, que regulen las esperas, que mantenga la confidencialidad además de facilitar los justificantes de asistencia. Por otro lado, se está ampliando la oferta de agendas para, con ese objetivo de disminuir la demora. El, roto, el reto es atender cuanto antes a los madrileños, sabiendo que la espera media para citarse en Madrid es de 3,2 días frente a los 11 días que tiene de la media nacional. Estos incrementos también se deben traducir en la capacidad resolutiva de los médicos de familia al poder pedir más pruebas diagnósticas como última novedad hemos incluido el TAC craneal. Y como también anunció la presidenta, los madrileños van a ser los primeros usuarios del Sistema Nacional de Salud que además de médico y enfermero tengan asignado odontólogo, matrona, fisioterapeuta o trabajador social, además de poder acceder directamente con ellos. Les puedo adelantar que la cita con el odontólogo, que es la única que nos queda pendiente, se pondrá en marcha a partir del próximo mes de noviembre. Respecto a la tarjeta sanitaria virtual, pionera en España y con más de 3 millones de descargas, ya les comunico que va a incorporar nuevos servicios. A esta posibilidad de pedir citas, también o hacer videoconsultas, se va a poder sumar la de poder llevar el historial médico e incluso incorporar las pruebas que se le hayan realizado. Y también se va a crear la tarjeta sanitaria virtual delegada que permitirá la gestión a los familiares menores de 16 años y personas dependientes, algo que hasta la fecha no era posible. La digitalización de este nivel de asistencial es un reto constante. Vamos a dar un paso muy importante en la videoconsulta. Nuestra intención es que esté implantada en los centros de salud en el mes de diciembre, también en los hospitales, estando ya hoy disponible en 14 de ellos. Otro desafío también de la atención primaria es desburocratizarse, por eso vamos a poner en marcha un proyecto piloto para que los hospitales puedan emitir también las partes de baja. El objetivo es favorecer tanto a los profesionales como a los propios pacientes, los médicos podrán dedicar de esta manera más tiempo a su labor asistencial y los ciudadanos no tendrán que desplazarse al centro de salud para poder recibir este documento. Para cerrar este bloque también quiero referirme a la apertura de las urgencias extrahospitalarias. Como saben, somos la región de España con mayor cobertura horaria en atención primaria y con 27 puertas de urgencias hospitalarias operativas las 24 horas del día. A lo que se sumará, como ya dijimos, la reapertura de todas las urgencias extrahospitalarias. Lo haremos a través de un nuevo modelo organizativo que sea sostenible en el tiempo. Serán 78 puntos de atención continuada, todos con personal facultativo y con personal enfermero. Además, se va, se va a reforzar la atención a domicilio que reciben los pacientes con mayor fragilidad. Se mantienen todos los recursos del 112 y esta propuesta será llevada a mesa sectorial los próximos días con la intención de que estén todos ellos operativos en el mes de octubre. Respecto a las listas de espera, poco a poco estamos recuperando las cifras prepandemia. Seguimos siendo una de las comunidades autónomas con los tiempos de espera más reducidos, pero hay que ser más ambiciosos. No hemos, nos hemos propuesto reducir la mitad de los tiempos de espera, a lo que dedicaremos en los próximos años 215 millones de euros, de euros en los tres próximos años, una inversión que ayudará a garantizar una demora inferior a los 45 días para cirugías, primeras consultas y pruebas diagnósticas. Se van a establecer también criterios para fijar un máximo de 45 días para la cirugía cardíaca, coronaria o valvular, un máximo de 60 para intervenciones sin riesgo vital como son cataratas o prótesis de cadera y máximos de 90 días para los 25 procedimientos más comunes en lista de espera, entre ellos, como conocen, fístulas, hernias discales, varices, además de tener un máximo de 30 días para cirugías dentro de los procesos oncológicos. El tercer pilar esencial para nuestra planificación son las infraestructuras. Queremos centros nuevos y reformados por dentro y por fuera. Disponemos de este, en este marco de un plan de choque para remodelar y mejorar un total de 255 centros de atención primaria con una inversión de 10 millones de euros a la que se suma la puesta en marcha de 30 nuevos centros en los próximos años. En lo que se refiere a atención primaria, esto es en lo que se refiere a atención primaria. En los hospitales también trabajamos de manera ambiciosa. A finales de este año está prevista la finalización del proyecto del nuevo Hospital de la Paz y 2023 será una, se verá la nueva realidad del edificio del hospital de hospitalización del Hospital Universitario 12 de octubre, probablemente la mayor obra civil de España y seguramente a nivel europeo. Y comenzarán las obras de remodelación de Ramón y Cajal, Clínico San Carlos, Infanta Leonor, Infanta Sofía, Sureste, Severo Ochoa, La Princesa y Puerta de Hierro. Y también en 2023, también una obra demandada por el barrio de Santa Eugenia, se, se dará inicio a la obra de acceso desde el barrio de Santa Eugenia, al Infanta Leonor. Esta mejoría de las infraestructuras se completa con la adquisición de 140 equipos para el tratamiento del cáncer y de otras patologías. Si recap eh, recapitulamos, queremos una sanidad madrileña aún más accesible al ciudadano, que le cure, que le cuide, que le acompañe, que sea atendido cuanto antes y con los recursos más apropiados, a lo que sumamos también nuestra afán por ampliar los, los servicios que ofrecen y los planes de promoción y prevención de la salud que tiene a su disposición, con el fin también de hacerle corresponsable de su salud y a la vez conseguir que el sistema se oriente más a la salud que a la enfermedad. Para ello incorporaremos los podólogos también entre los profesionales del Servicio Madrileño de Salud. Comenzará el programa de cribado de cáncer de Cervix, el Cervicam para las madrileñas, empezando por las mayores de 35 años, que son las de mayor riesgo. Y se incorporará un psicólogo en cada centro de salud para promocionar el bienestar emocional de la población. En paralelo, también vamos a seguir centrándonos en la prevención, como planes como una alimentación saludable, una dedicación afectivo-sexual que evite enfermedades y embarazos no deseados y contamos con un plan de vigilancia del calor para proteger sobre todo a los mayores y a los vulnerables con los incrementos de temperatura. También se va a impulsar el plan de salud bucodental con el que buscamos incrementar la captación de pacientes infantiles y juveniles mediante citación por SMS en el momento de cumplir 6 y 12 años para invitarles a participar en las actividades de revisión. Respecto a los adultos, también se va a hacer una revisión a las personas de 65 años para evitar la pérdida de dentición Y una medida que va a beneficiar a más de 70.000 ciudadanos cada año. Y no podemos olvidar uno de los grandes desafíos de este siglo, que es la longevidad. Por eso, en octubre presentaremos el Plan de Atención Integral en Longevidad y Fragilidad, que potenciará un envejecimiento activo y saludable, con mejores cuidados y con mayor calidad de vida. El quinto y el último bloque se centran en los profesionales sanitarios. El Servicio Madrileño de Salud nunca ha tenido tantos profesionales en plantilla, en plantilla y nunca había contado con tanta estabilidad. Y tenemos previsto incorporar antes del 31 de diciembre de 2024 a más de 32.000 profesionales como personal estatutario fijo. Llegaremos así en los próximos dos años al 86% del personal fijo somos conscientes de que el personal sanitario es la pieza clave el eje fundamental del sistema para prestar una asistencia de calidad por eso se, mejoren, se merecen las mejores condiciones laborales y retributivas posibles ya abonamos la carrera profesional al personal estatutario fijo y ahora trabajamos en la carrera profesional para el personal, laboral, para el personal temporal perdón. aspiramos a más y como anunció también la presidenta en el debate del estado de la región Vamos a mejorar la retribución de más de 22.000 trabajadores del SERMAS con la implantación del modelo de carrera profesional. Una decisión que implica unos incrementos salariales que pueden alcanzar hasta los 14.600 euros anuales. Comenzaremos con aquellos interinos que tienen ya... El reconocimiento administrativo del nivel correspondiente con efectos 1 de octubre y para el resto del personal temporal, antiguos, eventuales y sustitutos, se implementará un modelo con efecto económico a partir del 1 de enero del año 2023. Finalizo ya. En la Comunidad de Madrid tenemos clara cuál es nuestra estrategia sanitaria. Sabemos qué debemos de hacer para seguir preparados ante, ante nuevas crisis de salud pública y a la vez mantener la actividad, teniendo presente la constante evolución de la sanidad, cada vez más moderna, más tecnológica y también más precisa, al tender hacia tratamientos más personalizados, ajustados a cada, a cada paciente. Y lo he podido comprobar en estos cinco años al frente de la consejería. Son las personas quienes guían cada acción emprendida para quienes fomentamos la accesibilidad del sistema reducimos los tiempos de espera y disponemos de potentes infraestructuras y equipamientos y también es por ellas por todos nosotros como potenciales pacientes por quienes intensificamos que el sistema ofrezca más servicios para reforzar cada una de estas acciones es imprescindible la figura del precio sanitario son el motor de nuestro sistema nuestra tecnología punta y les debemos esa estabilidad laboral y las mejores condiciones retributivas. Les debemos a unos y a otros la mejor sanidad. Nos la debemos como sociedad porque la bandera de la sanidad nos ofrece a todos, se ofrece a todos, no a unos pocos. Y vamos a seguir trabajando para que la Comunidad de Madrid sea un auténtico referente. Muchas gracias.
0: Pues muchas gracias, consejero, de nuevo por acompañarnos hoy. Saludar a todos los que estáis hoy aquí acompañándonos en Madrid y a todos los que estáis hoy de forma virtual. Y recordaros que podéis hacer preguntas a través del enlace. Bueno, consejero, comentábamos ¿no? que hace casi dos años protagonizó usted uno de nuestros desayunos sociosanitarios poco tiempo antes del estado, segundo estado de alarma. Ha hecho usted un balance. ¿Habría alguna cosa que cambiaría, que destacaría?
3: Hombre, cambiar siempre, una vez que uno ha vivido determinadas situaciones, sí que hubiese cambiado o sea, determinadas actuaciones. No tanto por lo que ha sido la capacidad de nuestro sistema sanitario, que creo que la respuesta ha sido ejemplar de los profesionales, los planes de elasticidad, la estrategia de antígenos, como se creó decir, Zendal, pero sí que a lo mejor hubiésemos, eh, viéndolo con distancia, deberíamos haber sido mucho más contundentes en nuestra crítica al gobierno en los momentos que fueron especialmente difíciles, puesto que bueno, uno actúa con cierta lealtad, que no fue en sentido hacia la Comunidad de Madrid, porque es una crisis sanitaria de carácter global, pero la realidad es que ahí sí que hubiésemos actuado con muchísima más contundencia, porque creo que se hacía pensando, en, sobre todo en las personas que sufrían y en una pandemia de ese carácter global que, que hemos hablado.
0: Siguiendo con esta relación, usted ya ha hecho alusiones a la relación con, con las administraciones, el exministro de Sanidad, Salvadorilla, en su recién publicado libro El año de la pandemia, acusa directamente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso uh -huh. de esta falta de colaboración con las administraciones y dice que Madrid ha sido el único desafío serio a la autoridad del gobierno de España. ¿Qué opinión le merecen estas apreciaciones?
3: Bueno, primero es un libro que, vamos, que no voy a perder ni un segundo en... en en leerlo, ese libro tiene la credibilidad de quien lo escribe y creo que el ministro Illa es el menos indicado para dar lecciones sobre la pandemia. Y si siquiera hacemos un poco de memoria lo tarde que llegaron en reconocer que había una pandemia, recuerdo las reuniones de antes del 8 de marzo, luego esa crítica feroz, permanente contra Madrid, o sea, nos criticaron las zonas básicas, las estrategias de antígenos, barajas abierto, no reconocían cada vez que llegó una variante, o sea, era un despropósito detrás de otro, y hay que decirle que eso no lo pondrá en el libro, seguro, pero ellos se movieron porque se movieron Madrid, y esa es la auténtica realidad, y ya puede escribir los libros que quiera, que no va a tener razón por mucho que lo intente.
0: ¿La coordinación es entonces mejor con la nueva ministra?
3: Bueno, la coordinación en, en todo este tiempo, eh, eh, confundimos, o sea, que nos reunamos mucho con tener buena coordinación, o sea, reuniones ha habido muchas, pero... Desde luego que yo creo que los expertos de verdad están, están en, en la comunidad y, y yo lo digo o sea, con toda la humildad, pero es verdad que cada vez que dábamos un paso éramos criticados y meses después lo asumía el, el gobierno. Nos ha pasado a todos los niveles y por lo tanto nosotros no nos va a mover nadie de, de lo que hicimos que creo que hicimos lo correcto en ese momento.
0: Ha usted mencionado las mascarillas, su relajación en su momento fue polémica en el Consejo Interterritorial. Ha mencionado que se debería relajar quizá también en el transporte. Mañana hay Consejo Interterritorial. ¿Prevé que hay algún avance en este sentido?
3: Bueno, nosotros vamos a proponerlo. No entra dentro del, del orden del día del Consejo Interterritorial. Ahí se va a hablar de COVID, de viruela del mono y luego hay algunos puntos relacionados con fondos europeos. No está dentro de, de, del orden del día, pero bueno, nosotros vamos a proponerlo. No sé si seremos escuchados, habitualmente no lo somos, pero bueno, vamos a intentarlo, que a ver si de esa manera lo conseguimos. Es una propuesta que hace la Dirección General de Salud Pública con Elena Andradas a la cabeza, y sobre todo porque es que ya no tiene ningún sentido eh, en la mascarilla en transporte público cuando ya no hay transmisión comunitaria. ¿no? Yo creo que el objetivo del uso de mascarilla tiene que virar. Ahora hay que pensar en proteger a vulnerables, bueno, como hemos hecho siempre, y sobre todo en concienciar al que tenga síntomas para que, no, para que no contagie, sobre todo en los espacios cerrados. Yo creo que la estrategia ha cambiado y no podemos estar midiendo la pandemia con medidas de hace dos años, porque no es, yo diría que hasta incluso no es la misma enfermedad, si se me entiende bien, porque esto ya es COVID-22 y no es COVID-19, y por lo tanto tenemos que adaptarnos, pues también que tenemos tenemos un porcentaje de vacunación de población altísimo y yo creo que tenemos que dar pasos con cierta celeridad. Siempre el, el Ministerio no es muy rápido en la toma de decisiones, pero bueno, nosotros nuestra misión es eh, contar lo que creemos que es lo mejor para la población y, y vamos a hacerlo.
0: En esa normalización, a partir de hoy, se eliminan los controles en puertos y aeropuertos, cosa importante para Madrid, que tiene el aeropuerto Barajas. ¿Cómo valora esta medida?
3: Bueno, ahora, ahora, ahora me parece bien la medida, pero a mí lo que me preocupaba era cuando había que controlar, que fue un auténtico descontrol lo que ocurre en Barajas. El virus, en el, eh, la variante de Wuhan entró por Barajas, la variante eh, beta entró por Barajas y mmm, fue por una advertencia permanente, pero bueno, el ministerio se negó a reconocerlo y bueno y ya cuando pusieron los controles ya habían pasado casi tres olas pero nosotros sabíamos que realmente nuestra vía de entrada y de hecho bueno yo recuerdo perfectamente segunda ola con brotes que se produjeron en Extremadura y en, y en Murcia precisamente por por personas que venían de otros países y pasaban por barajas sin ningún tipo de control. ¿no? Yo creo que las medidas hay que adaptarlas según la situación y yo siempre Además que nosotros no nos pueden acusar de deslealtad por decir lo que pensábamos en cada momento cuando nadie se atrevía a decirlo. Y yo creo que eso es el, es, 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 el, es el valor y la fortaleza que ha tenido Madrid, de decir siempre lo que pensaba y, y creo que nos hemos equivocado poco.
0: Ya por cerrar un poco el tema de la de las mascarillas y COVID, eh, se está ahora fiscalizando... Adquisiciones que se realizan en el momento de la pandemia. ¿Cómo valora la gestión que hizo la Comunidad de Madrid en la compra de todo este material?
3: Bueno, la compra de material fue absolutamente necesaria y también hay que recordar y, y insisto, bueno, no es criticar al Ministerio, pero realmente el ministro ya anunció que iba a haber una compra centralizada de material para la pandemia eh, desde el Ingesa y 11 días después. Vista la incapacidad en esa compra fue cuando autorizaron las comunidades autónomas y ahí no nos quedó más remedio puesto que había una necesidad vital para nuestros profesionales sanitarios y también para la población en general de realizar esas compras. Nosotros utilizamos todos los mecanismos posibles, el que más material trajo fue cuando establecimos ese, ese corredor de material con China y ahí pues gracias a esos, creo que fueron 24 aviones, conseguimos mantener... Eh, nuestros equipos de protección individual y todo el material necesario para contener la pandemia. Pero, insisto, si nosotros no nos llegamos a mover, ese material no hubiese llegado nunca. Y es más, eh, con las compras que hicieron, apenas llegó material a Madrid. No sé qué ha pasado con ese material, si se ha repartido en otras comunidades, pero desde luego nosotros eh, recibimos apenas algunos miles de, de mascarillas entonces.
0: Pues cerramos ya este episodio y pasamos a otro que es la viruela del mono. Usted mismo la ha mencionado, los casos en Madrid. Ayer falleció el primer paciente en Madrid que tenía el virus. Eh, no hay reservas. ¿Cómo, ¿Cómo está la situación? ¿Hemos alcanzado el pico de casos? ¿Están funcionando las dosis preexposición que usted mencionaba? ¿Cómo está un poco la situación?
3: Bien, ahora mismo, bueno, los datos que he dado estamos sobre, por encima de los 2.400 casos. Eh, hemos administrado más de 6.500 vacunas y de las cuales 6.200 son preexposición. Y, bueno, la realidad es que que vuelvo a insistir, Es que hemos llegado tarde a la compra de vacunas, nosotros no podíamos comprarlo como comunidad, estuvimos en contacto con los proveedores de, de la vacuna y llegamos tarde porque ya Alemania, Francia, Italia y otros países de Europa habían hecho acopio de las vacunas. De de las vacunas. Además, en estos casos hay que estudiar cómo, porque no es el primer caso del de, de, primer brote de viruela del mono, hubo otro creo que fue en el año 2019 en Reino Unido, y lo que hay que hacer es saber cómo se actuó entonces. Y se utilizó, digamos, la vacuna con fines terapéuticos, que lo que hacía era evitar, eh, digamos, la propagación de, del contagio. Entonces nosotros con esa, vamos, además le doy las fechas, creo que, que cuando salta la alarma a nivel mundial es el día 14 de mayo, a nosotros se nos comunica el día 17 de mayo y el día 19 ya pedimos las vacunas. Y llegaron dos meses después, en el mes de julio. Por lo tanto, perdimos muchos meses, sobre todo cuando había mayor número de contagios. Ahora, pues lógicamente, con, entre las personas que se han contagiado, entre las vacunas que hemos puesto, eh, lógicamente ya eh, la transmisión empieza a disminuir. El número de casos que se detectan cada día sigue disminuyendo, lo cual es una buena noticia. Y bueno, ya lo que nos falta es continuar con esas vacunas para llegar al control total. Pero desde luego, o sea, lo que sí que no puede reprocharse a la Comunidad de Madrid es que hemos tenido una actitud activa en la detección de la, del virus de la viruela del mono. Ha liderado salud pública y todos los escalones asistenciales ha respondido tanto en, en suma como primaria como hospitales para precisamente establecer ese diagnóstico y poder hacer un control. Bueno, pues como ha sido también en el COVID cuando se diagnosticaba, los contactos, exactamente igual, aunque sea una enfermedad distinta y el tipo de contagio sea distinto, pero ahí hay que, hay que actuar. Y entonces yo creo que ahora sí que podemos hablar de una situación de mayor control, pero nos harían falta más vacunas, claro, eso sí.
0: La Agencia Estatal de Salud Pública aún no se ha decidido dónde estará la sede, usted defiende que sea en Madrid, ¿por qué hace esta defensa y si sí, es optimista?
3: Bueno, vamos a ver, si vamos a lo que han definido como agencia, bueno, me gusta más utilizar nacional, Agencia Nacional de Salud Pública... Eh, yo creo que eh, la definición son eh, términos muy genéricos de lo que es lo que busca. ¿no? Yo creo que hay que mirar un poco hacia atrás qué es lo que ha ocurrido, ¿no? hay que potenciar el sistema de detección, cómo se va a gestionar el dato, la coordinación con las comunidades autónomas y, lógicamente, habrá que definir mucho más si queremos que sea una agencia nacional que sea útil y, y luego, en segundo lugar, yo creo que es que tiene todo el sentido tenerlo en Madrid, es donde está el Ministerio de Sanidad, es donde está el Instituto Carlos III, es donde está el Instituto Nacional de Microbiología y la proximidad genera sinergias, ¿vale? que ahora con la tecnología nos permite actuar de otra manera, pero yo creo que siempre que esté en Madrid refuerza eh, la fortaleza de esa agencia y yo espero que, que reine la cordura y que lo haga, porque a veces tenemos la sensación de que se toman esas decisiones un poco en contra de Madrid, lo cual me parece bastante ridículo.
0: Eh, pregunta Luis Aro, de eSanidad, aquí Leo. Nos presenta, consejero, un futuro muy atractivo para las infraestructuras y para los profesionales. Pero comenta que las listas de espera, la falta de profesionales, la sobrecarga en primaria, son problemas graves a largo plazo, usted mismo lo ha mencionado. Uh -huh. ¿Cómo se puede afrontar un cambio necesario en el sistema sanitario y qué se puede hacer para atraer y mantener el talento profesional a Madrid? Uh -huh.
3: Bueno, Madrid es de las comunidades autónomas probable que tenga menor problema en cuanto, eh, o bien la atracción de talento, ya no se trata de atracción, sino de mantener profesionales aquí. De hecho, solo hay que ver en la elección MIR, eh, de, de los 10 primeros, los seis eligen Madrid, habitualmente de los, de los cien, 40, a 50 eligen Madrid. Y habitualmente el que hace la especialidad pues trata de buscarse en nuestra comunidad. No es un problema, pero, o sea, digamos, no es un problema dramático como es en otras comunidades autónomas, pero es un problema y no podemos dar la espalda. Pero claro, para esos, para esas situaciones. Eh, no solo hay que pensar en las decisiones que sean de carácter estrictamente autonómico ¿no? porque si compitiésemos entre las comunidades autónomas para quitarnos profesionales, el problema del sistema nacional de salud se trasladaría a una comunidad a otra. ¿no? Es verdad que hay que tomar muchas decisiones de carácter estratégico en la concentración de la complejidad en incorporación de las nuevas tecnologías hay que tomar muchas decisiones para mejorar ese acceso ante la escasez de profesionales pero hay que tomar decisiones con los profesionales. ¿no? Yo creo que especialmente ...en los médicos y hay que tomar decisiones a corto, a medio y a largo plazo. Es un problema de Estado. A veces parece que en el Ministerio no quieren ver, pero que en Madrid de 17.000 profesionales se vayan a jubilar más de 6.000, significa que el 35% plazas a todos los niveles... Eh, es, es grave. Y sobre todo, especialmente, ya lo notamos en atención primaria, donde tenemos plazas de más de dos, creo que son doscientas y pico plazas, que, que, que la cobertura prácticamente es imposible, ¿no? por esa escasez de profesionales. Entonces, hay como administración, insisto, medidas de carácter organizativo, pero hay que tomar medidas de carácter nacional, de sistema nacional de salud, y pensar a dónde vamos. No es un problema únicamente de España, es un problema a nivel europeo, pero, o sea, no podemos quedarnos de brazos cruzados lamentándonos, sino hay que tomar decisiones. Hay que aumentar el, el número de alumnos que accedan al grado, hay que mejorar eh, que, que todos, o sea, que tengamos más formación MIR para ellos, y a partir de ahí, claro, pensando que uno que entre ahora tarda 10 años en salir como especialista, con lo cual, a lo mejor cuando lleguen los que entren ahora, ya el problema es de mayor gravedad, pero bueno, ahí hay que estar permanentemente activo con, con, esa, con esa cuestión. E insisto, que, que Madrid sea menos problema no significa que no nos preocupa.
0: Consejero, en línea con lo que ha dicho de la jubilación de 6.000 médicos, tuvo una pregunta de Sara Medialdea, del ABC, que dice que estos 6.000 médicos que se van a jubilar y las 5.000 enfermeras, si van a sacar plazas públicas para ese mismo número de profesionales.
3: Claro, las plazas están... El tema es que haya profesionales que ocupen esas plazas, que ese es el, el gran problema, pero las plazas están... Bueno, de hecho, ahora habría disponibilidad para médicos que quisiesen acceder y también para, para, para otras categorías profesionales, pero eh, claro, el, el problema es que esas plazas van a estar. Y de hecho, la estrategia... Bueno, pues yo en estos cinco años sí que hemos hecho balance, que es, hay más profesionales que hace cinco años, la remuneración es mejor... Y la estabilidad con ese horizonte de finales de 2024 va a ser mejor. Yo creo que esa es la clave, ¿no? cuidar a nuestros profesionales sanitarios porque lo que viene de cara a futuro, o sea, no solo ya por, el, por el, los profesionales que hay, que hay, sino por cómo evoluciona eh, la clínica, pues lógicamente tenemos que tener o sistemas que, o sea, la transformación que ha tenido la sanidad, yo no sé en otros sectores, pero en estos últimos 20 años ha sido una transformación brutal más que casi en 10 siglos anteriores y todo eso, pues claro, tiene repercusión en el día a día. ¿no? Incorporar la, la telemedicina es algo que cada vez va avanzando con, eh, con mayor firmeza y todas esas medidas, pues también, bueno, tratan de optimizar el trabajo de los profesionales y siempre pues dando respuesta a los, a los pacientes y facilitándoles la accesibilidad.
0: Ha mencionado usted, entre estas medidas, la telemedicina operativa en diciembre. Uh -huh. eh, ¿Hay críticas de, la, de que esa falta de presencialidad pudiera ser una dificultad, sobre todo para primeras consultas? Usted es médico de profesión, ¿entiende que esas dudas sean razonables?
3: Vamos a ver, la, el trabajo no presencial es algo que llevamos haciendo, bueno, en la, en la pandemia se ha acentuado muchísimo más, pero se lleva haciendo desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay que distinguir, ese, hay que hacer el trabajo no presencial cuando se pueda hacer, no todo es no presencial y no todo es presencial. Por lo tanto, ahí, además, sobre todo por iniciativas de los profesionales, es verdad que decían en distintos, en distintos servicios, le pongo un ejemplo, por ejemplo, el servicio de geriatría eh, del hospital Puerta de Hierro tiene un servicio de telemedicina desde hace casi ocho años donde establece eh, digamos, un trabajo diario con las residencias, o sea, de manera que toma decisiones clínicas sobre las personas que están en esas residencias Sé que realizar algún traslado se hace con una, eh, digamos, en la UAPI, que es una unidad de atención mucho más rápida. Sé que enviar a un profesional a tratarla en la clínica, en la residencia se hace. O sea, y eso es un sistema de medicina que está perfectamente aceptado por todos y que permite llegar a todas las residencias donde está el hospital Puerta Hierro. O le pongo otro ejemplo, el de las urgencias del Infanta Leonor, que ha establecido una hospitalización en domicilio para pacientes que están en la urgencia, donde se busca un perfil de cuidador, una habitabilidad y se establecen los circuitos donde cómo se hace el seguimiento, pues con la enfermería, con los, con los médicos y, y se va tomando y son hospitalizaciones en domicilio. Y yo creo que eso está perfectamente aceptado. Eso, digamos, en lo que sería de mayor complejidad, ya estamos haciendo hospital de día oncológico, pacientes de trastorno de la conducta alimentaria y luego vamos a lo que sería más sencillo, comunicar resultados se podría hacer por videoconsulta, o sea, hay determinados procesos que se pueden adaptar a ese trabajo no presencial, y es en lo que estamos trabajando. ¿Cuál es nuestra misión? Hay tantas iniciativas ya, por parte de todos los niveles asistenciales, de, de, esta, de este trabajo en telemedicina que lo que tenemos que, que, que hacer es definir bien los procesos, establecer en qué situaciones se puede aplicar y sobre todo homogeneizar el trabajo en toda la comunidad. Y yo creo que es en la línea que hay que seguir trabajando. O sea, ahora quien critique la telemedicina lógicamente no sabe hacia dónde está yendo la práctica asistencial. La telemedicina se utiliza para lo que se utiliza y yo creo que, que con buen éxito.
0: Consejero, la, como usted bien ha dicho, la presidenta anunció un paquete de medidas en sanidad en el, en el debate esta regional, las ha vuelto a, a reafirmar, entre ellas la apertura de los 78 puntos de atención continuada. ¿Nos puede dar algún detalle más de cuándo se abrirá, en qué localidades, horarios, un poquito más de información?
3: Bueno, ahí eh, vamos a ver los 78 puntos de atención continuada. Que pues va a hacer es, un, digamos, era ya una previsión de un plan que teníamos a un año, que era la reorganización de toda la urgencia extrahospitalaria. Bueno, por los tiempos hemos acelerado ese proceso y es lo que tenemos que hacer. Ahora tiene una parte importante, una vez que se define, que son eh, con, con, con médico, con enfermera, eh, eh, todos los, los puntos. Lógicamente, ahora hay que establecer, bueno, los puntos son los que son, que están todos, eh, que ya son los que estaban en su momento abiertos. Probablemente abramos alguno más y luego, claro, el trabajo ahora es de recursos humanos. Entonces ahí se va a hacer, se va a presentar todo ese trabajo de la Dirección General de Recursos Humanos en mesa sectorial, que yo espero que aquí están los representantes de los sindicatos, pues que se vea en buena línea, puesto que yo creo que es una, una buena decisión. También hay que olvidar, o sea, no hay que olvidar que la urgencia hospitalaria representa el 1% del total de la urgencia que tenemos en la Comunidad de Madrid y de ese 1%, más del 70%, trabajo, el 70 es, eh, digamos, actividad demorable. Con lo cual, yo creo que hay que ponerlo en su justa medida, pero bueno, con esos datos sí que esa es la realidad, de tratar de, bueno, y yo espero que, que ese trabajo en mesa sectorial pues se traduzca en que, en que tengamos la apertura, de las fechas un poco las irá, irá condicionado por el trabajo de esa mesa sectorial, pero nuestro objetivo es abrirlas en el mes de octubre.
0: ¿Y para esa mesa sectorial hay ya fecha o ha dicho próximamente? No sé,
3: creo que sí. Yo creo que sí está convocada para mañana o para pasado, no sé cuándo. Sí, ¿no? Es, están aquí, me lo dicen los sindicatos, no veo a la directora general, pero sí. sí, va a ser, va a ser en breve.
0: Y entre la batería de medidas que ha anunciado, ha hablado mucho de las listas de espera, que si bien son comparativamente no están mal, siguen siendo un reto para la comunidad de Madrid, es un sí. plan ambicioso de dos años. ¿Qué líneas de acción van a hacer? para lograr este objetivo.
3: Bien, eh, las listas de espera, eh, motivadas por todo lo que ha ocurrido en la pandemia, sufrieron, bueno, de hecho, eh, se paró la actividad de lista de espera durante casi desde el mes de marzo hasta el mes de junio. Lógicamente, todo eso, más la carga de enfermedad que ha generado el COVID, hace que tengamos eh, muchísima más actividad, tanto en la de consulta, como en la diagnóstica, como en la quirúrgica. Además, es que cuando tú generas, empiezas a recuperar pacientes de, de la lista de espera de consulta, hay más diagnóstico y, lógicamente, hay más cirugía, porque más o menos de, de los pacientes que van a consulta, el 20% entre el 20 y el 15% acaban en procesos quirúrgicos. ¿Cuál es nuestro objetivo? pues Reducir al máximo de días. Ahora, ahora mismo, probablemente Madrid, que es la única comunidad que publica sus datos con transparencia todos los meses, lo que estamos eh, tratando es de disminuir esos días que es nuestra, nuestra prioridad y bueno, eso como se hace lógicamente en primera fase con aumentar al máximo la capacidad de nuestros hospitales. Ese es el objetivo fundamental, hay un plan perfectamente diseñado y bueno, con ese importe económico que nos va a permitir pues, eh, prácticamente doblar la inversión que hacíamos en lista de espera en época prepandemia y entonces ahí tratar de bajar eh, todos esos días con esos objetivos y esos máximos de espera yo creo que es, eh, que es importante porque hombre, nos preocupa cada persona que esté esperando por cualquier proceso, pero hay que entender que hay procesos que requieren más urgencia que otros y entonces establecer un rango de prioridades y a partir de ahí pues, pues tratar de solucionarlo pues, eh, con el plan incorporado ya. Es verdad que ahora pues, siempre en mes de julio y agosto son meses que tradicionalmente siempre hay un ligero crecimiento, pero septiembre, octubre, noviembre y diciembre son meses de mucha actividad y esperemos, insisto, con la máxima capacidad de nuestros hospitales, pues eh, poder dar, siempre se toma como más referencia a la quirúrgica, aunque las otras también son muy importantes, y vamos a, a bajar esos días y esperemos que, que a fin de año, pues eh, yo creo que en el rango de pre-pandemia estábamos sobre los 50 días, 45-50 días, a ver si con llegamos, conseguimos llegar a esas cifras, que yo creo que sería un buen punto de partida para ya ir con todo el plan en el año 2023.
0: Hablando de hospitales, ha mencionado usted el papel que tuvo el hospital enfermera Isabel Zendal, pero bueno, la realidad es que ahora con esa normalización de la situación COVID, que también usted ha mencionado, pues no tiene ya casi pacientes. ¿Cuáles serían un poco los planes a medio plazo para el hospital?
3: Bueno, el hospital quiere decir que también tiene, tiene actividad. Tiene el, eh, el Laboratorio Regional de Salud Pública, eh, tiene también uno de los módulos, está dedicado a, a la recepción de, de todos los, los ucranianos desplazados a España, otro de los módulos tiene la unidad de recuperación funcional para pacientes post-COVID y otras patologías, post-infarto, post-ictus, que yo creo que está funcionando bastante bien, que tiene una media, suele estar rondando los 100 pacientes. Y también se está haciendo vacunación tanto de COVID como de viruela del mono. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Hay un proyecto de la paz que esperemos que esté... Veo aquí al gerente que yo creo que va a estar ya el mes que viene más tardar al otro. Y a partir de ahí, claro, lógicamente... Una vez que se pone en marcha el proyecto de la paz, comienzan demoliciones y traslado de actividad. Y, lógicamente, la Paz va a tener un papel fundamental en, en trasladar esa actividad al Hospital de Enfermedades de porque precisamente es un hospital que está preparado para situaciones de urgencia o de emergencia. Y, en este caso, es una situación que el hecho de trasladar gran parte de la actividad ahí nos va a permitir optimizar el tiempo en el que se realice la obra. Y eso ya está previsto, pues eh, no sabría decirle exactamente los meses, pero eso se va, se va a formalizar no tardando mucho.
0: Pues seguir con el tema de las infraestructuras, el parking del Niño Jesús, eh, ¿se van a iniciar? ¿Hay fechas las obras?
3: El, el parking del Niño Jesús lo que comienza es con la demolición. Bueno, hay que hablar del parking del Niño el, el hospital del Niño Jesús tiene en la parte de atrás un edificio que está declarado en ruinas desde hace, yo creo que son, eh, no sé si 12 o 14 años. Es un, un edificio que no sirve absolutamente para nada y que lo único que pretendemos hacer es… Eh, tirar ese edificio, construir un edificio de consultas y con, también con más actividad y hacer un parking por algo tan sencillo, porque nos preocupa... Eh que los padres cuando llegan a llevar, van a llevar a sus hijos a la urgencia no tienen un sitio donde aparcar en la zona. Algo tan sencillo como eso y para que los profesionales puedan aparcar en ese hospital. Esa es nuestra preocupación, no entramos en valoraciones de ningún tipo político, no cogemos ninguna pancarta y aquí cogemos la pancarta de los pacientes y de los profesionales. Eso es lo que vamos a hacer, comenzaremos con la demolición y luego irá la construcción del parking con, con ese edificio donde van a incorporarse las consultas y, y bueno y más actividad que, que va a tener el hospital y que tengo que decir que es un proyecto que ha sido cogido con mucho agrado por parte de los profesionales
0: tengo varias preguntas por eso miro el móvil de, de más específicas de asistentes eh, nos pregunta eh, Mario Ruiz Dice acerca de la petición al Comité Interministerial de Medicamentos sobre un mejor acceso a los fármacos innovadores. ¿Podría desarrollar algo más lo que le lleva a pedir recomendaciones por primera vez desde una comunidad autónoma?
3: Bien, nosotros eh, nuestra principal idea es que, que los pacientes tengan mucho mejor acceso a los medicamentos. Para eso eh, lo que no puede ser es que les dé las cifras que estamos dando. No puede ser que el 60% de los, eh, de los medicamentos oncológicos sean autorizados y queda el 40%. O sea, como puede tener un alemán y no tiene ahora mismo un español. Entonces yo creo que con esa idea lo que tenemos que hacer es hacer un sistema mucho más ágil. Eh, además, eh, bueno, son, son temas más de funcionamiento interno. ¿no? A veces, muchas veces, cómo se, cómo se da la información por parte del ministerio a los que van a acudir a esa comisión. O sea, se hacen informes sobre informes y a veces confunden mucho a las propias comunidades autónomas. Y yo creo que es un, un sistema que tiene que estar mucho más simplificado eh, mucho más transparente y sobre todo también con información de quién va a presentar ese fármaco. Hay eh, algunos fármacos de la industria que no saben cuándo va esa comisión, lo cual me parece bastante grave. Entonces nosotros vamos a definir un mecanismo de actuación que pueda ser un híbrido entre francés y alemán, o sea, que, que permita cierto control, pero que aumente siempre pensando en los pacientes, que es lo que realmente... Porque el hecho de no. Esa es la trascendencia que tiene el hecho de tardar 469 días de media en aprobar un fármaco. Eso significa, primero, el acceso a los pacientes. Hay pacientes que no pueden llegar a determinados tratamientos porque no está autorizado, cuando sí podrían hacerlo en otro país de la, de la Unión Europea. En segundo lugar, por los profesionales porque eso genera mucha frustración en los profesionales. En Madrid tenemos profesionales con, con un nivel de actuación y un nivel de conocimiento y un grado experto altísimo y se quedan fuera de poder utilizar un fármaco para ayudar a sus pacientes. Y en tercer lugar, porque estratégicamente las compañías, y ahora que Madrid se ha convertido en un polo de atracción en la inversión, especialmente en la industria farmacéutica, puede hacerles decidir, que una, que una decisión estratégica de la compañía pueda cambiarle puesto que dice, bueno, si en España los medicamentos tardan tanto en aprobarse prefiero buscar otro país que me los autoricen más rápido. ¿no? Por eso la, la decisión es de mucho calado, es una decisión más técnica, pero no por ello significa que es una decisión menor y que no tenga repercusión en la vida de los, de, de, los, de los españoles en este caso. Y por eso vamos a pedirlo de manera activa.
0: muy bien Tenemos más preguntas, a ver si... Soy capaz, me da tiempo de preguntarle todas. Pregunta Laura Carrasco Marín, de la Asociación de Parkinson, que cómo se plantea desplegar la Estrategia Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas, siendo esta una de las estrategias con más pesos y retos en el ámbito social y su conexión con lo sanitario.
3: Sí, bueno, ahí, igual que la de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades raras, todas las estrategias nosotros eh, lo hacemos desde dos puntos de vista, el que es... Eh, estrictamente más asistencial, luego el que lleva siempre, todos lleva acompañado la parte de investigación y luego lógicamente coordinado con la parte de humanización. Yo creo que la relación con las asociaciones de pacientes es absolutamente fundamental. Yo creo que en Madrid se trabaja de manera muy clara, además apostamos de manera decidida por la humanización porque creemos en ella, entendemos no solo la humanización en hacer las infraestructuras más amables, sino que tiene mucho más trabajo detrás, y ahí pues, es, insisto en una labor, una labor de coordinación a todos los niveles ¿no? de lo que es asistencial, sobre todo simplificación de procesos, en algunas de ellas con gestores de casos, que, que facilite que el tiempo que que los pacientes estén en los hospitales, sea mucho más productivo y luego también, pues lógicamente, estar en algunas de esas enfermedades, estar a la última en la innovación. Y, lógicamente, también, insisto, con la parte de humanización, que es la que establece esa interlocución con todas las asociaciones de pacientes y les pone en contacto con los profesionales.
0: Tengo ya otra pregunta, eh, también es más específica, pregunta Ainhoa Santoja, de la del Sociedad Española de Radiología Médica. Eh, dice si existe un plan para afrontar la obsolescencia no resuelta por el plan INVEAT, por ejemplo, rayos X simple, ecografía, PACS, y, y dónde se puede consultar.
3: Bien, el, el plan INVEAT, eh, nosotros establecimos unas, eh, bueno, aparte establecía unas consideraciones, claro, creo que eran equipos de más de 14 años, bien, ahí se ha, se ha marcado un poco en la línea. Eh, que, que nos marcan eh, los profesionales en coordinación con los gerentes de los hospitales. Lógicamente, ahí, pues yo creo que es una inversión importante que son. 140 millones, no todos equipos de, de radiología, pero que ha sido una rem, un plan renove muy importante de, todo, de todos los, los equipos sanitarios. Ahí no puedo decirle en, en, de manera concreta con los equipos de radiología simple, pero yo creo que el esfuerzo que se ha hecho es un esfuerzo muy importante que, va, que nos va a ocupar este año y el año que viene, ¿no? que va a acompañar a todo ese proceso de, de reforma de las infraestructuras. Bueno, ahí de manera más concreta sí que habría que, hablando yo creo que hospital a hospital, ahí habitualmente se suele tener eh, una interlocución bastante bastante importante con los jefes de servicio, además los de radiología en la Comunidad de Madrid están especialmente organizados y con ellos eh, pues hemos tenido mucha interlocución en todo este tiempo pues para decidir cuáles son los equipos que se renuevan y cuáles no.
0: Entre las medidas que anunció también la, la presidenta estaba el plan de fertilidad en red, medidas que amplían su uso desde la edad, el número de tratamientos que se pueden recibir. ¿Cómo se va a reforzar un poco el servicio? Porque ya la demanda ya la demanda salta.
3: Sí, eh, ahí se ha actuado, a, el plan de fertilidad ya está en marcha, se puso en marcha creo que fue el 25 de agosto si no me equivoco. Y ese plan eh, lo que está haciendo es bueno, aumentar el número de intentos eh, que puede tener la mujer que se, que se quiere quedar embarazada, que pasa de tres a cuatro, el que ha tenido ya eh, un hijo o una hija puede tener otro, se amplía la edad a los 42 años, o sea, tiene una serie de acciones y luego también, algo que es importante, en simplificar procesos. O sea, ya no tiene que pasar obligatoriamente por atención primaria, sino que tiene que ir, a, al hospital y sobre todo se ha reforzado también, se va a reforzar con profesionales todos eh, los servicios de ginecología implicados se ha creado el banco de bocitos en el hospital, en el UPA, en el hospital de Alcalá y bueno, son una serie de medidas que entendemos que, que va a tener su fruto de esto de, dentro de este plan de fertilidad porque yo creo que cuando uno lanza una, un plan de natalidad tan ambicioso, primero hay que pensar en, en las mujeres que quieren ser madres, que yo creo que, que es lo que tenemos que hacer. Y en la parte sanitaria es donde tenemos que actuar con, con mayor firmeza y sobre todo eh, siempre con esa idea de, de facilitar el acceso, reducir tiempos y dar más oportunidades.
0: Ha hablado del papel importante que tiene enfermería. El, la profesión reclama pues, eh, un papel más, más fuerte en cuidados más complejos, especializados... ¿Cómo se va a reforzar el papel y si se, van a hacer, eh, de, se va a seguir la, esta demanda que hace la profesión?
3: Sí, lógicamente. Todas las profesiones sanitarias eh, tienen su, eh, su papel importante en la sanidad. De Enfermería se ha visto especialmente... En, eh, en la pandemia, y ahora lo estamos viendo también la pospandemia, eh, ocurre un problema similar con el de los médicos. El primero va a ser la, la escasez por todas estas jubilaciones, no solo una cuestión cuantitativa, sino también una cuestión cualitativa, cada vez eh, tienen más peso en la toma de decisiones dentro de los equipos directivos. Eh, yo creo que, el, que la enfermería, eh, y además es que es cierto, cuando hay un trabajo en equipo real se nota muchísimo su papel y no solo hay que pensar en la parte asistencial, sino también pensando en la parte docente o incluso en, en, la, en, en la faceta de investigación que cada vez va creciendo más. ¿no? Y yo creo que hay una parte también que corre como debe por parte de las comunidades autónomas, es eh, cada vez ir reforzando su papel dentro de los equipos directivos, dentro de esa toma de decisiones, que, que creo que es muy importante.
0: Yo creo, consejero, que ya es, vamos Hemos bastante a costa de tiempo, sí. pero no quería dejar de preguntarle. Lo ha dicho el presidente al, al presentarle, también es usted presidente mm. del Partido Popular de, de, al, de, al de al Pozuelo, perdón. Eh, su nombre suena como candidato para el ayuntamiento. Ha hablado con la presidenta de esto. Sí. De, ¿Le ilusionaría ese nuevo reto?
3: Pensé que me iba a librar, pero veo que no. Bien, pues eh, mire, eh, yo creo que. O sea, no he hablado con la presidenta de este tema. Además, yo creo que la presidenta marcará los tiempos para nombrar candidatos. Esto, la verdad es que cada vez que llega unas elecciones, este rumor me, me, ha, me lleva acompañando ya casi tres elecciones desde atrás. Y la verdad es que no, no o sea, ni, ni me lo he planteado. Y le hablo con franqueza y ahora eh, yo creo que tenemos suficiente trabajo, yo creo que lo he demostrado, de todo el trabajo que tenemos y bueno, si llega ese ofrecimiento, pues ya tomaré la decisión, pero vamos, que a día de hoy le digo con franqueza que no me lo planteo.
0: Bueno, seremos los primeros en enterarnos entonces. Bueno, muchísimas gracias, gracias. consejero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy nuevamente, muchísimas gracias a todos vosotros y a todos los que nos seguís de forma virtual y hasta la próxima.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.